0: Uno de los principales roles de los líderes es el desarrollo de su equipo a través de herramientas como el coaching o mentoring. Pero, ¿conoces cómo poder desarrollar una persona de tu equipo? ¿Por qué es tan difícil tener conversaciones de desempeño o de desarrollo con una persona de tu equipo? O, ¿cómo la honestidad y la confianza son claves para el desarrollo de la persona de tu equipo? En este episodio de la serie 5x5, 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, hablaremos de los libros relacionados al desarrollo de equipos y mentoría. Los libros son El Arte de Ser Mentor, de Sherry Boone y Beverly Kane, Coaching para el Desempeño, por el C. John Whitmore. Liderazgo Silencioso, por David Rock. Honestidad Radical, por Kim Scott. Y uno de mis libros preferidos, La Velocidad de la Confianza, de Stephen MR Espero que este episodio te sea de mucho valor. Planza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 171 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Salguero y en mi finca me encanta poder documentar las variedades de pájaros y mariposas que ahí viven. Es muy entretenido. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerda lo puedes hacer suscribiéndote a nuestros correos electrónicos en la página gerentadelosueños.com en la sección de podcast. Otra vez en nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando solamente tu nombre al más 502 para aquellos países que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con directores, ejecutivos, gerentes generales, personas exitosas en el mundo de los negocios, les he preguntado cuáles son los factores que pues, han hecho que pueda lograr esos logros y esas metas que se ha propuesto. Y una de las cosas que me sorprendió es que la mayoría mencionan, tuvo un buen mentor, tuvo alguien que vio en mí características de éxito que yo mismo no las miraba. Fue una persona que confió en mí cuando ni yo mismo confiaba en mí. Y eso es por importante para que ustedes puedan considerar cuando toman un rol de liderazgo, quién ha sido su mentor y la principal, cómo y cuándo ustedes podrán ser mentor de otra persona. En este episodio hablaremos de los cinco libros, me, pues, mejores libros, y sus cinco aprendizajes en el tema de desarrollo de equipos y mentoría. El primer libro que hablaremos es el arte de ser mentor de Sherry Boone y Beverly Kane. Este libro nos brinda consejos prácticos sobre cómo ser un mentor eficaz y cómo maximizar los beneficios de las relaciones de mentoría. El primer aprendizaje se enfoca en comprender el papel del mentor y el aprendiz. El libro destaca la importancia de comprender claramente el papel del mentor y quién es el aprendiz. El mentor debe estar dispuesto a compartir su experiencia, conocimientos y perspectivas, mientras que el aprendiz debe ser receptivo y comprometido con el proceso de aprendizaje. Ambas partes desempeñan un papel activo en las relaciones de la mentoría y deben establecer expectativas claras desde el inicio. Una característica que he encontrado fuerte en los buenos mentores es que comparten, no le dicen a sus, a sus aprendices qué hacer, les comparten su experiencia y permiten que las personas tomen sus propias decisiones. El segundo aprendizaje es establecer metas claras y realistas. El establecimiento de metas es esencial en la relación de mentoría. El libro enfatiza la importancia de establecer metas claras y realistas que guíen el proceso de aprendizaje. Tanto el mentor como el aprendiz deben trabajar juntos para definir cuáles son los objetivos específicos y medibles que ayuden al aprendiz a crecer y desarrollarse en su área de interés. Sí, es muy interesante poder hablar con las personas y que nos compartan su información. Pero la pregunta es, ¿cuál es el retorno de la inversión del tiempo que estamos realizando del mentor, así como del aprendiz? El tercer aprendizaje, fomentar la confianza y la honestidad. La confianza es fundamental en una relación de mentoría exitosa. El libro subraya la importancia de fomentar un ambiente de confianza y honestidad mutua. El mentor debe ser sincero, abierto y respetuoso, creando un espacio seguro donde el aprendiz pueda compartir sus desafíos, sus inquietudes y metas sin temor a ser juzgado. A través de la confianza y la honestidad, se construye una relación sólida que facilita el crecimiento y el aprendizaje. Esto quiere decir que para poder crear esa confianza, tiene que ser un área segura cuando se esté hablando con el mentor. Por eso sea, tengan mucho cuidado cuando descojan en dónde se van a reunir para que no tengan ese problema de que alguien los interrumpa o que sientan que alguien está escuchando. El cuarto aprendizaje, proporcionar retroalimentación constructiva y no destructiva. La retroalimentación es una parte pues básicamente esencial en la relación de la mentoría. El libro destaca la importancia de proporcionar retroalimentación constructiva y orientada al crecimiento. El mentor debe ofrecer comentarios honestos, y específicos para ayudar al aprendiz a identificar áreas de mejora y sus fortalezas, balancear entre fortalezas y áreas de oportunidad. Al mismo tiempo, es fundamental que la retroalimentación se entregue de manera respetuosa y se enfoque en el desarrollo personal y profesional del aprendiz. El quinto aprendizaje es mantener una comunicación regular, y yo se lo pondría y planificada, la comunicación constante y regular es fundamental en esa relación de mentoría efectiva. El libro enfatiza la importancia de establecer una estructura de comunicación clara y mantenerla a lo largo del tiempo. Tanto el mentor como el aprendiz deben comprometerse a mantener una comunicación regular, no se vale estar cancelando, y hace a través de reuniones periódicas, correos electrónicos o mejor pues llamadas telefónicas, pero mejor aún presencial creo que es como mejor funciona. La comunicación constante ayuda a mantener la relación de mentoría en marcha y permite abordar desafíos, celebrar los logros, ajustar las metas según sea necesario. Usualmente un buen mentor es aquella persona que le puedes contar de tus logros que posiblemente no le puedes contar a otra persona. El segundo libro que vamos a platicar se llama Coaching para el Desempeño por Sir John Whitmore. Este es uno de los libros de coaching más vendidos y aquí estoy utilizando la palabra Coaching y Mentoring Parecidas, aunque no son lo mismo. Coaching es una persona que, como dirías, la palabra coach, que es, es una persona que lo que va a hacer es guiar a la otra persona. Un mentor, bajo mi punto de vista, es aquel que se toma la responsabilidad de que el crecimiento de la persona sea su, eh, de, pues, su legado. Y por eso es que utilizamos estas dos palabras en similar pero no igual. Whitmore proporciona técnicas. Y consejos sobre cómo ser un mentor eficaz y cómo mejorar el rendimiento de los colaboradores. El primer aprendizaje es enfocarnos en el desarrollo personal. El libro resalta la importancia de enfocarse en el desarrollo personal, especialmente en el modelo de coaching y mentoring. Whitmore sostiene que el objetivo principal del coaching es desbloquear el potencial del individuo y ayudarlo a alcanzar su máximo rendimiento. Se alimenta de los coaches a establecer una relación, perdón, se alienta a los coaches a establecer una relación de confianza con sus clientes y a trabajar en colaboración para explorar y superar las barreras que están impidiendo su crecimiento y el logro personal o el logro de las metas. El siguiente aprendizaje es escucha activa y preguntas poderosas. El autor, como mencionábamos anteriormente, el mejor mentor es el que sabe preguntar no necesariamente el que sabe dar soluciones. El autor destaca la importancia de una escucha activa por parte del coach. Escuchar con atención y sin prejuicios ayuda a comprender plenamente las preocupaciones y las metas del cliente o de, en este caso, el, eh, el, la persona que estaremos nosotros coachando. Además, el libro enfatiza el uso de preguntas poderosas que fomenten la reflexión y el autoaprendizaje. Idealmente es hacerle preguntas abiertas. Estas preguntas desafiantes pueden ayudar al cliente a explorar, a explorar nuevas perspectivas y encontrar soluciones y tomar decisiones más informadas. ¿Estás seguro que eso es la mejor opción? ¿Y has tomado en cuenta todas las opciones que existen y su repercusión, pros y contras? Esas son preguntas que podríamos utilizar. El tercer aprendizaje es establecimiento de metas claras y motivadoras. El establecimiento de metas efectivas es fundamental en el coaching. El autor aboga por establecer metas claras, medibles y motivadoras que sean relevantes para el cliente, no para mí. Por eso cuando uno trata de ser mentor, cuando es el jefe, hay que entender cuáles son esas metas que son las que las mueven a las personas. Estas metas deben ser desafiantes, pero alcanzables, y deben ser alineadas con los valores y las aspiraciones del individuo. El autor también enfatiza la importancia de monitorear el progreso y celebrar, algo que cuesta mucho. <coughs> Pasamos muy metidos en el día a día y a veces se nos olvida celebrar. Especialmente los logros a medida que van avanzando para que así logremos esas metas gloriosas. El cuarto aprendizaje de este segundo libro es desarrollo de la habilidad de autorreflexión. El libro destaca la importancia de fomentar la autorreflexión en el proceso de coaching. El autor enfatiza que el coach no debe proporcionar respuestas o soluciones, lo que mencioné anteriormente, sino que debe de guiar al cliente para que reflexione y ella, él o ella sea quien descubra sus propias respuestas. Esto implica ayudar al cliente a aumentar su conciencia de sí mismo y identificar sus fortalezas y áreas de mejora y asumir la responsabilidad de su propio desarrollo y crecimiento. Pues es tan importante, por ejemplo, cuando hacemos planes de mentoría o de coacheo en las empresas, en la que no vendamos esa percepción de que la empresa es responsable del desarrollo. No, cada quien es responsable de su propio desarrollo y por ende lo que es la responsabilidad de la empresa es darle las opciones, pero la actitud de cada quien definirá si crees o no. Y El quinto aprendizaje de este segundo libro es la construcción de relaciones de confianza. El autor pone una gran énfasis en la importancia de construir relaciones de confianza sólidas entre el coach y la persona del, del cliente, por decirlo así. El autor enfatiza la confianza, es esencial para el éxito del coaching, ya que permite una comunicación abierta y principalmente honesta. El libro ofrece consejos prácticos de cómo construir confianza, cómo ser auténtico, mantener la confidencialidad, debe de sentir que la persona está en un ambiente seguro, demostrar empatía y ser honesto en las interacciones con el cliente. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. El tercer libro que vamos a hablar se llama El liderazgo silencioso. Miren qué interesante, de David Rock. En este libro, Rock ofrece una estrategia para valid liderar a través del coaching y la facilitación en lugar de la instrucción directa. El primer aprendizaje es el impacto de las conversaciones. El libro destaca el impacto significativo que pueden tener las conversaciones en el liderazgo. El autor argumenta que las conversaciones efectivas pueden cambiar la forma en que las personas piensan, procesan la información y finalmente toman decisiones. Los líderes silenciosos se centran en crear un entorno propicio para las conversaciones, en el que se promueve el pensamiento crítico y se fomenta el crecimiento y el aprendizaje de los demás. El segundo aprendizaje es el papel del cerebro en el liderazgo. Una parte fundamental del libro es la exploración de cómo el cerebro procesa la información y cómo esto afecta nuestras interacciones y tomas de decisión. Rock introduce el concepto o un concepto clave de la neurociencia y explica cómo los líderes pueden aprovechar ese conocimiento para influir positivamente en los demás. Comprender cómo funciona el cerebro puede ayudar a los líderes a facilitar cambios duraderos y a desarrollar relaciones de confianza con sus equipos. Now, la importancia de hacer preguntas, ese es el tercer aprendizaje, es en vez de dar respuestas, miren el patrón de similitud. Rock enfatiza que los líderes silenciosos, por eso se llama liderazgo silencioso, no se centran en dar respuestas, sino en hacer preguntas poderosas. Al hacer preguntas reflexivas y desafiantes, los líderes pueden ayudar a los demás a reflexionar sobre sus propias ideas y así descubrir una nueva perspectiva ver lo que no estaban viendo, y llegar a soluciones más creativas. Hacer preguntas también permite que las personas se sientan valoradas y empoderadas, lo que promueve un sentido de autonomía y compromiso que saben que son de las cosas que más valoran las personas. El cuarto aprendizaje es crear cambios a través de la conciencia. El libro resalta la importancia de la conciencia en el liderazgo. Rock argumenta que los líderes silenciosos deben estar conscientes de su propio comportamiento, sus emociones y pensamientos, así como los patrones de pensamiento de los demás. Al desarrollar una forma de conciencia, los líderes pueden identificar áreas de mejora y gestionar mejorar las interacciones y ser más efectivos en su liderazgo. Y el quinto aprendizaje es cultivar la confianza y la empatía. El último aprendizaje clavo del libro es la importancia de cultivar confianza y la empatía en el liderazgo. Rock sostiene que los líderes silenciosos deben construir relaciones sólidas, basadas en la confianza mutua. Esto implica escuchar activamente, escuchar más de lo que hablamos, mostrar interés genuino. Y aquí viene una recomendación. Apunten los temas y repítanlos para que les aclaren si escucharon lo correcto. Es una estrategia muy poderosa que encontré yo a la hora de hacer mentoría y también demostrar empatía hacia las necesidades y preocupaciones de la persona. La confianza y la empatía crean un entorno seguro en el que los individuos pueden florecer y lograr así el máximo potencial. El siguiente libro es el cuarto, que es algo que el nombre me pareció tan interesante, Honestidad Radical de Kim Scott. Este libro ofrece un enfoque para el feedback efectivo, feedback en retroalimentación y la construcción de relaciones de confianza en un equipo. El primer aprendizaje, la importancia de la relación y la confianza. El libro destaca la importancia de construir relaciones sólidas y basadas en la confianza para la retroalimentación efectiva. Scott argumenta que la retroalimentación es más efectiva cuando hay una relación de confianza establecida entre el líder y el equipo. Los líderes deben demostrar interés genuino por las personas, escuchar activamente y demostrar empatía. Se han dado cuenta que la mayoría de libro libros dicen las tres cosas. Escucha activa empatía y confianza. Esto crea un entorno seguro para que la retroalimentación pueda ser recibida y no rechazada porque es un reclamo. Y así poder utilizarla para el crecimiento y desarrollo. El segundo aprendizaje es la necesidad de ser directo y claro. porque dar bien quedan peor? Esa es una de las cosas que yo siempre digo en el tema de mentoría. El concepto central del libro es esa honestidad radical. Scott enfatiza la importancia de ser directo y claro al brindar retroalimentación. Ser honesto sobre los puntos fuertes y las áreas de mejora de los demás es esencial para el crecimiento y desarrollo. La autora sugiere que se evite el ruido de la falta de claridad y que brindemos retroalimentación específica y accionable. Aquí voy a poner un paréntesis. Cuando nosotros hacemos una retroalimentación cada tres o seis meses, es sumamente común que lo que hagamos es retroalimentar de lo que pasó en las últimas dos semanas. Si no tenemos la disciplina o de retroalimentar más seguidamente, o de tomar nota para poder retroalimentar de conductas, si no, lo que va a hacer es que las personas se van a portar bien cuando toca esas épocas de retroalimentación. El cuarto aprendizaje es promover el crecimiento y el desarrollo. Este tema de honestidad radical Destaca la importancia de la retroalimentación continua y frecuente, especialmente para los más jovencitos, para promover el crecimiento y el desarrollo de los miembros del equipo. Scott alienta a los líderes a brindar retroalimentación en tiempo real, es mejor de una vez, y no esperar a las revisiones de desempeño formales. La retroalimentación constante ayuda a las personas a mejorar continuamente y a mantenerse motivadas en su desarrollo profesional. El quinto aprendizaje de este cuarto libro es construir una cultura de retroalimentación. El libro aboga por la construcción de una cultura organizacional en que la retroalimentación sea valorada y fomentada en todos los niveles. Scott propone establecer claras normas y expectativas en torno a la retroalimentación para que sea abierta y honesta. Esto implica crear un entorno seguro donde las personas se sientan cómodas al recibir y dar retroalimentación y donde no hay a ser recriminadas porque si no, el crecimiento del aprendizaje no van a ser valorados y recompensados. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y el quinto libro es probablemente uno de mis libros preferidos, especialmente porque lo escribió Stephen M. R. Covey, que se llama La velocidad de la confianza. Esto lo leí hace muchos años, pero todavía me recuerdo muy bien de ciertos de los aprendizajes que les compartiremos ahora. En este libro, Covey argumenta que la confianza es un factor crucial en la eficacia del equipo, y proporciona estrategias para poder lograrlo. El primer aprendizaje es la confianza, es un activo clave, es un activo. kobe sostiene que la confianza es un fundamental en todas las relaciones, tanto en el hábito personal como el profesional. La confianza afecta directamente la velocidad y la eficacia de las interacciones y las transacciones. Cuando hay alta confianza, las cosas se mueven rápido y los costos disminuyen. Por el contrario, cuando la confianza es baja, la velocidad se reduce y los costos aumentan. La confianza se convierte en un activo estratégico y esencial para el éxito. Voy a utilizar un ejemplo de esto cuando nosotros tenemos algún tipo de burocracia. Si la burocracia es tomada en cuenta como un concepto, de no confianza, entonces se vuelve muy difícil para poder hacer y se vuelve complicado y todos se están protegiendo. Esto lo puedes ver si recibes muchos, muchos correos electrónicos de todos para tu información, porque lo que pretenden ahí es cubrirse si en algún momento hay un problema. El segundo aprendizaje son los componentes de la confianza. El libro identifica los cuatro componentes claves de la confianza. Oigan estos cuatro. Integridad, intención, capacidad, y resultados. La integridad se refiere a la honestidad y la congruencia entre tus palabras y tus acciones. La intención se refiere a la creencia en el bienestar de los demás y en la colaboración mutua. La capacidad se refiere a las habilidades, el conocimiento y la experiencia para realizar una tarea o cumplir un compromiso. Y los resultados se refiere a la demostración de un historial de éxito y cumplimiento de promesas. Por eso tengan mucho cuidado de, de que por quedar bien quedan peor. Por eso siempre se tiene que buscar tratar de ser eh, pues conservadores cuando decimos las cosas y quedar mejor, en vez de que ser, quedar, decir aprender, tenemos que aprender a decir que no, porque si no siempre vamos a estar metidos en problemas y no vamos a ser confiables. Estos componentes interactúan entre sí para construir y erosionar la confianza si no se cumplen. La confianza se puede aprender y construir. Ese es el número 3. Kobe destaca que la confianza no es solo una cualidad innata, sino que también se puede aprender y construir a través de los comportamientos y acciones específicos. El autor ofrece principios y prácticas concretas para construir la confianza en las relaciones, como la transparencia, la responsabilidad, el cumplimiento de los compromisos. Si digo que mi palabra, se recuerdan que antes eso valía mucho, ahora no sé qué tanto. Pero también la comunicación efectiva y la competencia. Compotente no es que la competencia de los que están eh, peleando por el mismo mercado. El desarrollo de las habilidades y comportamientos ayuda a construir una base sólida de confianza en todas las interacciones. El cuarto aprendizaje de este último libro es la confianza acelera los resultados. Kobe argumenta que cuando hay alta confianza en un entorno, se generan resultados positivos y se logra un rendimiento excepcional. La confianza reduce la fricción, fomenta la colaboración, mejora la comunicación y permite una toma de decisiones más rápida. Si las relaciones basadas en la confianza también van a promover un ambiente de trabajo positivo y una mayor satisfacción y compromiso de los colaboradores. La confianza acelera el logro de las metas y la obtención de resultados. Restaurar la confianza, ese es el último. Si se puede ganar, se puede perder. El libro aborda el tema de la restauración de la confianza cuando se ha erosionado. Kobe proporciona estrategias y pasos para reconstruir la confianza después de una, de una romperla o estar en un conflicto. Esto incluye reconocer y asumir la responsabilidad de los errores míos y de mi equipo, ofrecer disculpas sinceras cuando cometo un error aprender de las experiencias pasadas y tomar en medidas concretas para reconstruir la confianza que vamos a empezar ya no en cero sino que tal vez en menos 10 a través de acciones consistentes y coherentes espero que este al libro me sirva les sirva a ustedes como que yo tratara de darles una mentoría en este episodio y que les ha dado mucho valor nos vemos en el próximo episodio